Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio. Theo dòng duy mỹ từ số radio tuần trước với những tản văn mềm mại của Thái Kim Lan, trong radio số 42 hôm nay, mời các bạn thính giả đến với vang bóng một thời của nhà văn Nguyễn Tuân. Vang bóng một thời đã trở thành một tác phẩm thương hiệu của Nguyễn Tuân ngay từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1940. Các truyện ngắn trong tập truyện đầu tay này của tác giả, bao gồm chữ người tử tù đã được in trong sách giáo khoa ngữ văn của Bộ Giáo dục, mang đầy âm hưởng hoài niệm những vẻ đẹp xưa cũ. Ông quan sát tỉ mỉ những phong tục cổ xưa, những thú chơi tao nhã của một thời vàng son không lai tạp với con mắt lãng mạn duy mỹ và niềm trân trọng đặc biệt nhiệt thành. Nói cách khác, Nguyễn Tuân dành một sự mến mộ khiêm nhường đối với những kẻ tài hoa, dù là nhà nho thất thế hay giang hồ lập dị, bởi họ biết tạo ra cái đẹp và chân quý cái đẹp trong mọi hoàn cảnh, và bởi từ tâm thức suy mỹ đó toát ra một vẻ tài tử nghễ ngạo không giấu giếm. Vang bóng một thời là điển hình cho quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật của Nguyễn Tuân, không chỉ trong nội dung các chuyện ngắn và tùy bút, mà còn chính trong lối hành văn của tác giả. Đã là văn thì trước hết phải là văn. Văn chương Nguyễn Tuân trong vang bóng một thời chứng kiến một trường từ vựng hết sức phong phú và sự uyển chuyển mượt mà trong kết hợp các từ thuần Việt và Hán Việt. Có thể nói, vang bóng một thời là một văn bản hết sức quan trọng trong văn học Việt Nam hiện đại. Thứ nhất bởi giá trị nghệ thuật qua những chất lọc từ ngữ tinh tế của Nguyễn Tuân và thứ nhì bởi giá trị lịch sử trong việc lưu giữ những thứ phong lưu của người Việt một thủa. Sau đây, xin mời các bạn đến với chuyện ngắn Hương Cuội. Hương Cuội Đứa cháu đích tôn và lũ cháu ngoại đang loay hoay ngoài sân với những đồ đồng ngũ sự lồng trộm trên đám chấu và cho đẫm nước. Ông chúng, cụ kép làng mọc thượng, cũng đang loay hoay với mấy chục chậu lan xếp thành làng ngũ dưới giản hoa lý. Chiều hôm nay là một buổi chiều cuối năm. Trái với thời tiết, chiều tuyến mộ gió nồm thổi nhiều. Cơn gió nồm thổi nhẹ, như muốn chế nhạo cái ông già kia mặc cả một tấm áo chấn thủ bằng lông cừu trắng. Trời nồm nực, bước đến tắm nước lã được. Ông cụ kép mặc áo lông cừu xứ Bắc, ý chừng muốn phô cái phú quý phong lưu của nhà mình chăng? Đâu có thế? Không. Đấy chỉ là một thói quen của cụ kép. Mỗi khi cụ ra thăm vườn cảnh trong một năm, trừ những ngày hạ ra không kể, còn thì lúc nào cũng khoác tấm áo cừu. Mùa xuân, mùa thu, khí hậu ấm, áo mở khuy. Sang đến đông tiết, cụ cái hết một hàng khuy nơi áo, thế là vừa. Thế rồi trong cái vườn cây nhỏ, trong đám cỏ cây xanh dờn, những buổi sớm tinh mơ và những buổi chiều tàn nắng, Người ta thường thấy một ông già lông mày bạc, tóc bạc, râu bạc, mặc áo lông trắng, lom không tỉa những lá vàng trong đám lá xanh. Cụ kép nguyện đem cái quãng đời xế chiều của một nhà nho để phụng sự lũ hoa thơm cỏ quý, gọi là kiếm một công việc nhàn nhã cho quãng chót một kiếp sư sinh. Buổi chiều 30 Tết năm nay, cả một cái gia đình cũ kỹ nhà cụ kép đang tới tấp dọn dẹp để ăn Tết. Mở ấm cả, mở ấm hai ngồi lau lá xong một cách rất chăm chỉ. Thỉnh thoảng họ ngừng tay, 
để hỏi nhau xem còn thiếu những thực phẩm gì trong cái mâm cơm cúng chiều nay. Lũ con đàn, Bibo ở ngoài sân, chúng không đùa như người ta tưởng. Chúng thừa mệnh mẹ chúng, đang đánh bóng ở ngoài sân những lư, đỉnh, cây đèn nến bằng đồng mắt cua và bằng thiếc sông ngân. Chốc chốc, chúng lại nhín cười, nghiền những đầu thưa thớt ít sợi tóc tơ, nhìn vào phía trong nhà cầu, hỏi mẹ chúng. Bao giờ cậu mới về hà mỡ? Không biết nên trả lời con trẻ thế nào cho tiện. Mỡ ấm cả đưa mắt cho mỡ ấm hai. Ông ấm cả và ông ấm hai đi làm việc tay ở tận xa chưa thấy về ăn Tết. Cứ lời những người trong làng có người nhà đi làm việc nhà nước thì được nghỉ những từ chiều 29 kia mà. Muốn được khuây nỗi trở mong, hai chị em dâu, người đã đứng tuổi, Càng thái đồ nấu cỗ cho thật nhanh Gớm Những miếng trứng tráng để bày mặt cỗ bát Thái hình miếng chám Sao mà đẹp thế Đứng bên cạnh mẹ Đứa nhỏ nhất trong đàn con đã thủ thị van nải mở ấm hai Mở cho con cái miếng mũi cắt hỏng kia Người mẹ không nghỉ tay làm việc trên tấm thớt Lử mắt nhìn con Thằng bé vội chạy ra ngoài Xá đến cạnh cụ kép Ông đang làm gì thế ở ông Ấy chết, cháu đừng mó vào hoa của ông Ông đang thăm xem đúng hôm nào Thì hoa của ông nở đủ Ông cho cháu một cái Cháu xin ông cái lá gãy kia nhá Cháu không nghịch được những thứ này Thôi, đi lên trên nhà với ông Mỡ cháu mà trông thấy cháu ra nghịch cây của ông Thì cháu lại phải đòn bây giờ đấy Nhớ đến trận đòn phất trần hôm nọ Vì chót nghịch gãy mất giỏ lan của ông nội Thằng bé mặt phụng phịu và hai tay đánh đai vào mình ông già Kéo chĩu cả tấm áo lông cửu Nó làm nũng ông và cuốn quýt lấy ông Mong ông sẽ che chở cho Nếu mẹ nó nom thì nó ra nghịch chậu cây cấm Cụ kép cười khà Rồi cụ lại vạch từng gốc giỏ lan Xem xét tỉ mỉ đến màng hoa Đến giỏ hoa và thân lá Hết chậu này đến chậu khác Tưởng chừng như cháu mình cũng là một người biết đến chuyện chơi cây Hiểu đến thời tiết trong một năm Có đủ những kinh nghiệm Thói tục và thông minh của người lớn Ông già đã nói với cháu bé Tự nhiên Cuối năm lại nổi gió nổm Cháu có thấy bực mình không Ông tiếc cho mấy chục chậu lan của ông quá Nở hết thôi Đứa cháu không hiểu đến ý nghĩa câu than phiền của ông già Ngừng bộ mặt ngây thơ lên Hỏi hai ba lần Hoa sắp nở Sao lại tiếc hả ông Cụ kép, nhìn lại cái người bé tí hon đứng với mình trong vườn lan, thân cao không vượt khỏi cái lá lan uốn cầu vòng. Cụ kép đãi đứa cháu ngây thơ một nụ cười rất độ lượng, mắt nhấp nháy dưới cặp kính tuổi. Nếu không có nồm thổi, thì hoa trong vườn ông còn lâu mới nở. Hoa sẽ nở nhằm vào ngày rằm tháng riêng, đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Ông cháu chúng ta sẽ có hoa mà thường xuân, cháu đã hiểu chưa? Bây giờ cháu chạy và gọi bỏ già ra đây cho ông bảo Bỏ già đi ra bờ ao Rửa đá cuội Từ ban trưa kia ông ạ Phải Phía cầu ao trong vườn cụ kép Một tên lão bộc Đang lom khom dúng rổ đá xuống nước ao Và sàng sảy rổ đá như kiểu người ta sàng mệt gạo Tiếng đá bị tung lên Đập vào nhau kêu xào xạo Khiến lũ cò trắng nghỉ chân Chân lũy che già vội bay mất Bỏ già nghỉ tay Nhìn đàn cò sợ hãi bay cao Với nét cười của một người chịu vui sống Trong sự an phận
bỏ già ở hầu cụ kép đã lâu đời lắm cái hồi cụ kép còn là một thầy khóa sinh hai mươi tuổi bỏ già đã nếm cơm ở cửa nhà này rồi chính y vác lều trọng cho cụ đi thi tú tài những việc nhớn việc nhỏ trong nhà y đều nhớ hết y nhớ cả đến ngày rỗ rúi trong họ không có y nhắc nhỏ có lẽ nhiều lần mà ấm cả đã bỏ mất ngày rỗ bỏ già hình như chỉ trải cuộc sống của mình để hàng năm nhắc nhỏ đến những ngày rỗ trọng và rỗ rúi trong gia đình cụ kép Thưa mợ, đến 16 tháng 4 này lại là ngày chính kỵ cụ ngoại. Thưa mợ, mợ ấm cả, muốn tỏ sự cảm ơn kín đáo, đã đãi bỏ già một miếng trầu, kẻ miếng cao tươi, vì bỏ già răng đã yếu. Trong cái gia đình yên lặng này, bỏ già gây được thiện cảm với mọi người, không phải vì ỏn thót mà chính vì lòng trung thành. Lắm lúc trong tội nghiệp lạ, y tính toán, Xếp đặt việc nhà chủ y như một kẻ có quyền lợi dính dấp vào đấy Cái hoài bão to lớn của y Là lúc nằm xuống trong nhà cũ kép Y được tiểu chủ cho một cái áo gỗ vẳng tâm thật dày Ở đấy không ai nữa nói nặng bõ già Và đến cả những việc nặng Mọi người đều tránh cho bõ già cả Công việc thường ngày trong một ngày Có nhiều hôm chỉ thu vào việc chuyên trà tàu Và thay bã điếu cho cụ kép Thậm chí trong những ngày cuối năm bận rộn như hôm nay mà bỏ già cũng không phải mó tay vào việc gì cả. Làm lợn gói giò, trà, vo gạo, đổ đậu xanh làm bánh trưng, làm dầu đèn, lo bàn thờ, nhất nhất không việc gì phải qua tay bỏ. Mãi đến quá trưa hôm 30 Tết, cụ kép mới bảo bỏ già đi rửa mấy trăm hòn đá cuội trắng. Nghe thấy bỏ già nhận lấy cái việc rất ngộ nghĩnh đó, cả nhà đều cười. Thứ nhất là lũ trẻ con Cụ kép vẫn nghiêm trang dặn người đẩy tớ già Bỏ đem đá ra bờ ao rửa cho sạch Lấy bẹ dừa mà kỳ cho nhẵn Cho trắng tinh ra Xong rồi Lựa những viên đá tròn bỏ vào một rổ Những viên đá xù xì Không tròn chỉnh để ra một rổ khác Bỏ ra tùm tìm Tỏ ý hiểu Thưa cụ con biết rồi Cụ lại sắp cho dọn một bữa rượu thạch lan hương Nhưng sau năm nay lại soạn đá sớm quá Thưa cụ Con nhớ mọi năm cứ hạ cây nêu xong rồi Mới đem đá quậy ra ngâm kia mà Thế bỏ không thấy trời đổi gió nồm đấy à Thế bỏ không biết năm nay Hoa nở sớm hơn mọi năm sao Tôi đã cho ngâm thóc để lấy mầm lúa nấu kẹo mạch nha Từ mấy hôm nay rồi Bỏ già gật gật Cụ kép là người thích uống rượu Ngâm thơ và chơi hoa lan Cụ đã tới cái tuổi được hoàn toàn nhàn rỗi để dưỡng lấy tính tình Vì bây giờ trong nhà cũng đã thừa bát ăn Xưa kia cụ cũng muốn có một cái vườn cảnh để sớm chiều ra đấy tự tình Nhưng nghĩ rằng mình chỉ là một nhà nho sống vào giữa buổi tây tàu nhố nhăng Làm lạc mất cả quan niệm cũ Làm tiêu mất bao nhiêu giá trị tinh thần Nhưng nghĩ mình chỉ là một kẻ chọn nhầm thế kỷ Với hai bàn tay không có lợi khí mới Thì riêng cho thân thể Lo cho sự mất còn của mình cũng chưa xong Nói chi đến chuyện chơi hoa Cụ kép thường nói với lớp bạn cũ rằng Có một vườn hoa là một việc dễ dàng Nhưng đủ thời giờ mà săn sóc đến hoa mới là việc khó Cụ muốn nói rằng người chơi hoa Nhiều khi phải lấy cái trí thành Trí tỉnh ra mà đối đãi với cả đến cái đẹp Không bao giờ lên tiếng nói Như thế mới phải đạo Đạo của người tài tử 
chứ còn cứ gây được nên một khoảnh vườn, khuôn hoa cỏ ở các nơi về mà chồng phó mặc chúng ở giữa trời, đẩy chúng ra mưa nắng với thở ơ, chúng trổ bông mà không biết đến, chúng tàn lá cũng không hay, thì chơi hoa làm gì thêm tội với Chúa Xuân. Đến hồi gần đây, biết đã đủ tư cách để chơi cây cảnh, cụ kép mới gây lấy một vườn lan nho nhỏ. Giống lan gì cũng có một vài chậu, tiểu kiều, đại kiều, nhất điểm, loạn điểm, yên tử, vân vân. Chỉ trừ có giống lan bạch ngọc là không thấy trồng ở vườn. Không phải vì lan giá đắt, bạch ngọc mỗi giỏ có khi đến 10 đồng bạc, mà cụ kép không trồng giống hoa này. Trong một buổi uống trà đêm, cụ kép đã nói với một người bạn đến hỏi cụ về cách thức trồng cây vườn hoa. Tôi tự biết không chăm được lan bạch ngọc, công phu lắm ông ạ, gió mạnh là gãy, nắng già một chút là héo, mưa nặng hột là nẫu cánh, bạch ngọc thì đẹp lắm, nhưng những giống nhẹ nhàng ấy yếu lắm, chăm như trong con mọn ấy, chiều chuộng quá như con cầu tự, lầm lỡ một chút là chúng đi ngay. Những quý vật ấy không chịu ở lâu bền với người ta, mặc dù người ta là quý nhân. Lan bạch ngọc hay ưa hơi đàn bà, trồng nó ở vườn các tiểu thư thì phải hơn. Thiếu hẳn loài bạch ngọc, cụ kép đã cho trồng nhiều giống mặc lan, đông lan, trần mộng. Giống này khỏe, đen, hoa và giỏ đẫy. Hoa có khi đậu được đến nửa tháng và trong 10 ngày, nếu chủ vườn có quên bón tưới cũng không lụi. Chiều hôm nay, hoa mặc lan chớm nợ. Chiều mai, mùng một Tết, hoa mặc lan mãn khai đầy vườn. Đêm giao thừa, bên cạnh nồi bánh trưng sôi xình xịch, bó già đang chăm chú canh nồi kẹo mạch nha. Cụ kép đã dặn bó già phải cẩn thận xem lửa, kéo lơ đánh một chút là khê mất nồi kẹo. Hai ông ấm con trai cụ kép, người lớn tuổi đứng đắn như thế, mà lại ngồi gần đấy, phất giấy vào những nan lồng, Thực là hai đứa trẻ con đang ngồi nghịch với lồng bàn giấy. Họ ngồi dán hồ, vuốt giấy với sự trịnh trọng của một người biết mình không đùa bỡn cùng công việc. Ông cụ kép đứng kèm bên, mỗi lúc lại nhắc. Này cả, thầy tưởng miệng lồng bàn con nên đan to hơn miệng chậu. Con chạy ra lấy cây que đo lại lợi chậu xem. Nếu rộng thì hỏng hết, đo lợi mấy chậu mặc lan thôi. Hai ông ấm, Ngồi phất được đến 10 cái lồng bàn giấy Họ rất vui sướng Vì họ tin đã làm toại được sở thích của cha già Cụ kép co do chạy Từ nồi kẹo mạch nha qua đám lồng bàn giấy Đến cái rổ đá quậy đã ráo nước Thì cụ ngồi xổm xuống Ngồi lựa lấy những viên đá thật trắng Thật tròn Để ra một mệt riêng Ông ấm cả Ông ấm hai lễ mễ bưng những chậu mặc lan vào trong nhà Cả ba ông con đều nhặt những hòn quậy xấu nhất Méo mó sủ xì trải xuống mặt đất Những chậu lan gần nợ Mỗi lần có một người đụng mạnh Và giò lan đen Cụ kép lại suýt xoa như có người châm kim Và da thịt mình Nồi kẹo đã nấu xong Nhưng phải đợi đến gần cuối canh hai Kẹo mới nguội Bây giờ thêm được bỏ già đỡ một tay nữa Cả ba ông con đều lấy Những hòn quậy để xương ban nãy ra mệt Đem dùng đá quậy vào nồi kẹo Quấn kẹo bọc kín lấy đá Được viên nào liền đem đặt luôn vào lòng chậu hoa. Những viên đá bọc kẹo được đặt rất nhẹ nhàng lên trên lượt đá lót lên đến đất chậu hoa. Úp xong lồng bàn giấy lên mươi chậu mặc lan thì vừa cúm giao thừa. 
Ba ông con khăn lượt áo thâm lại trước bàn thờ đặt ngoài trời. Năm nay, trời giao thừa lành. Cả một buổi sớm, cụ kép phải bận ở đình làng. Trước khi ra đình, cụ đã dặn bỏ ra ở nhà, phải soạn sửa cho đủ để đến quá trưa. Cụ và vài cụ nữa đi việc đình làng sẽ về cùng uống rượu thưởng hoa lan. Bỏ già đã bày ra giữa sân bốn cái đôn sứ bát tràng màu xanh lam. Trước mặt mỗi đôn, bỏ già đặt một án thư nhỏ, trên đó ngất nghều hai chậu lan, còn lù lù trước lồng bàn úp và một hũ rượu lớn có nút lá chuối khô. Bỏ già xếp đặt trong thạo lắm. Trong mấy năm nay, đầu mùa xuân nào bỏ già cũng phải, ít ra là một lần, bày biện tiệc rượu thạch lan hương cho chủ. Bỏ già hôm nay lẩm bẩm phàn nạn với ông ấm hai. Năm nay cụ nhà uống rượu sớm quá và lại uống ban ngày. Mọi năm cứ đúng giảm tháng riêng mới uống và lại uống vào chiều tối. Đốt đèn lồng, treo ở ngoài vườn đào, trông vào tiệc rượu hoa đẹp lắm câu ạ. Ông ấm hai vui chuyện hỏi bỏ già. Này bỏ già, tôi tưởng uống rượu nhắm với đá cuội tầm kẹo mạch nha thì có thú vị gì? Chỉ thêm sót ruột. Chết, cậu đừng nói như thế. Cụ nghe thấy cụ mắng chết. Cậu không nên nói tới chữ sót ruột. Chính cụ nhà có giảng cho tôi nghe rằng những cụ sành uống rượu trước khi vào bàn rượu không ăn uống gì cả. Các cụ thường uống vào lúc thanh tâm. Và trong lúc vui chén, tịnh không dùng những đồ nhắm mặn như thịt cá đâu. Mấy vỏ rượu này là rượu tăm đấy. Cụ nhà ta quý nó hơn vàng. Khi rót giỏ ra ngoài một vài giọt, Lúc khách về, cụ mắng đến phát hẹn lên. Cậu đệ nút lại, không có rượu bay. Phía ngoài cổng củi, có tiếng chó cắn vang. Bỏ già nhìn ra thấy bốn cụ tiến vào đã quá nửa lòng ngõ duối. Cụ nào cũng cầm một cây quả thước, chống một chiếc gậy che cẳng cua hay chúc đùi gà. Uống xong tuần nước, cụ kép mời ba cụ ra sân uống rượu. Bỏ già vòng tay vái các cụ và đợi các cụ yên vị rồi. Thì y khúm đúng mở từng chiếc lồng bàn giấy một Một mùi hương lan bị bỏ tù Trong bầu không khí lồng bàn giấy phất chật hẹp Từ đêm qua Đến bây giờ vội tàn bay khắp vườn cây Bốn cụ và bó già đánh hơi mũi Những cặp mắt kém cỏi đăm đăm Nhìn kỹ bầu không khí trong vắt Như có ý theo dõi lưỡng hương thơm Đang thấm nhập dần vào các lớp khí trời Cơn gió nhẹ pha loãng hương thơm Đặc vào không gian Dạ xin rước các cụ Dứt tiếng cụ kép Tất cả bốn cụ đều úp lòng tay vào nhau Thi lễ và giơ tay chỉ thẳng vào giữa Mời nhau ai cao tuổi xin nhấp chén trước đi Tiệc rượu bắt đầu Bỏ già kính cẩn chắp tay đứng sau lưng chủ Có vẻ cũng thèm thuồng say lắm Trở lạnh chút nữa Uống thạch lan hương mới đúng phép Chủ nhân ạ Đáp lời cụ cử lủ Cụ kép vớt sâu cười nói Chính thế, nhưng đệ sợ chờ được lạnh đến thì hoa vườn nhà tàn mất. Trông kẹo mạch nha không đông, còn dính vào lớp đá lót, đệ cũng biết là không được khéo lắm. Trời nốm biết làm thế nào. Này cụ kép, kẹo đá thơm ngon đấy. Đãn hiểm có mùi ung ủng pha vào hương lan. Chắc kẹo nấu bén nồi, khê và thêm không được đông nên mới có tạp vị nhiễm vào. Sau mấy câu phê bình về tiệc rượu, Tỏ ra mình là người biết thưởng thức những vị thanh lương đạm bạc Bốn cụ đều xoay câu chuyện sang phía thơ văn 
cụ tú người cùng làng với cụ kép mở đầu câu chuyện làm thơ. Sớm nay đệ đã khai bút rồi, đệ nghĩ được một đôi câu đối. Để các cụ chữa cho mấy chữ, chiều nay sẽ viết luôn vào giấy hồng điều để dán thêm vào cổng nhà. Ba cụ cùng cạn chén một lúc, cùng nói một lúc. Cụ tú hãy cạn luôn ba chén rồi hãy đọc đôi câu đối mới. Câu đối của cụ còn ai hạch nổi chữ nào? Cụ nói gì mà khiêm tốn quá vậy? Chúng tôi xin nghe. Chờ đợi cụ tú đặng hăng lấy giọng, mỗi cụ đều bỏ vào mồm những viên kẹo mạch nha đá quậy ướp hương lan. Những nhân đá đánh vào răng kêu lách cách. Mỗi ông già đọc một đôi câu. Rồi mỗi chén rượu ngừng là một lời thơ ngâm trong trẻo. Cứ thế cho tàn hết buổi chiều. Mấy cụ đều khen lẫn nhau là thơ hay. Trong cái êm ấm của một chiều xuân sớm, tiếng ngâm thơ quyến rũ cả đến tâm hồn một tên lão bộc. Bỏ già, chiều mùng một Tết tự nhiên mặt sáng tỏ hẳn lên. Cái đẹp của tiệc rượu ngâm thơ lây cả sang người y. Vỏ rượu vợi với chiều xuân sớm quên đi. Những vỏ rượu vợi dần, trong lòng đĩa xứ được nhân đá, hòn quậy cao dần lên. Bỏ giả đưa thêm mãi những đĩa xứ và bàn rượu. Phẳng xa, từ phía đầu làng rội về mấy tiếng pháo lẻ loi. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.